2: Entre flashball et lacrymo, Radio Parleur dans son micro.
0: Mais on parle pas de Venez marche Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
3: Est-ce que vous imaginez plusieurs milliers de personnes debout dans une bassine Ou plutôt, dans une méga cuve de rétention d'eau la semaine dernière, le 6 novembre, ce sont 3000 personnes qui se sont coulées dans une méga-bassine à Mosée-sur-le-Mignon, dans les Deux-Sèvres, à l'appel du collectif Bassine non merci. Dans l'actu des luttes cette semaine, on va suivre cette lutte contre la construction de ces réserves d'eau immenses et entièrement artificielles, construites pour les besoins de l'agriculture intensive. Les opposantes et opposants défendent un autre modèle paysan. Alors embarqués dans leur bateau pirate avec Lou Bonnefoy pour Radio Radioparleur.
4: Ils arrivent bon près du chantier. Ben, là, c'est les gendarmes, donc on va pas oui. y aller. Et tu vois, ils sont partout, partout. Partout. Partout, partout, Ils m'ont sécurisé tout de suite le, le chantier. Euh, depuis, depuis le début septembre, il y a jour et nuit des maîtres chiens qui sont à l'intérieur. Quand on passe devant, un, devant ce chantier, on, on voit une grande butte qui peut, euh, aux endroits les plus bas, faire euh, jusqu'à 10 mètres de haut. Alors, ils ont d'abord, dans un premier temps, euh, retiré la première couche de terre. Et ils l'ont gardée, ils l'ont mise de côté. Ils ont creusé un un cratère. Et tout en creusant, creusant, ils ont euh, euh, fait des buts sur tous les bords de la bassine, ce qui fait que ça peut monter à, à des endroits, ça peut monter jusqu'à oui, 10 mètres de haut après ils ont recouvert euh, cette butte avec la terre qu'ils avaient gardée puisqu'ils veulent végétaliser, veulent que ce soit joli, hein. le chantier il, il, il en est que là pour l'instant donc ils n'ont pas encore euh, installé la bâche, donc la bâche noire qui va euh, servir euh, qui va servir de bassine c'est pour ça que nous on appelle ça des bassines c'est que c'est un périmètre qui va être recouvert de grandes bâches noires et donc voilà pourquoi on appelle ça les bassines parce que c'est, c'est fait avec du plastique avant c'était un champ euh, c'était un champ où était cultivé du blé euh, euh, du blé principalement du col ou du colza voilà donc 8 hectares hein. Euh, ça fait 8 hectares et c'est une, une des plus petites bassines qui va être construite
5: Je m'appelle Julien leguet je suis animateur nature dans le Marais Poitvin et euh, je suis un des porte-parole du collectif euh, citoyen bassinement merci. Là on est euh, à la salle des fêtes de prins des qui est une petite commune à 3 km de Mosée-sur-le-Mignon où euh, demain on va faire la fête parce que la manif elle va être belle, on va gagner euh on va fêter tout ça et donc demain il y a 5 concerts de prévus des super groupes et donc là ce qu'on entend c'est la scène qui est en train d'être finie de monter aujourd'hui il y a un chapiteau qui a été monté il y a une cantine, il y a 1000 repas qui sont en train d'être préparés
1: c'est le dernier bac de courge là as une lame qui tourne en dessous ça découpe grossièrement les guilles, quoi. c'est un couscous végé est que nous fait demain au dernier moment pour qu'elle soit chaude Là il y a des carottes, des courges des oignons, des pommes de terre, des protéines de soja
5: à mettre dedans, je vois Ça fait 15 ans que ça lutte sur le territoire par rapport aux bassines, puisque notamment dans le Nord-Charente-Maritime, il y a six bassines qui ont été construites il y a une quinzaine d'années et qui sont aujourd'hui déclarées illégales et qui continuent d'être utilisées, dont celle qui a été débâchée il y a il y a 3 semaines. Voilà, donc le, le, le collectif est né à la base. Euh, d'une enquête publique. C'était au mois de mars 2017. On a lancé un appel à participer, à aller dans les mairies, à les consulter. Et ça a été un premier succès puisqu'il y a eu 600 contributeurs en mairie et près de 250 contributeurs par Internet et avec euh, des avis euh, largement défavorables à hauteur de plus de 80% euh, et sur des approches très très variées entre des associations de consommateurs euh, qui remettent en cause tout le système agricole ou, le, ou le, l'utilisation de l'argent public des associations de protection de la nature qui notaient que la biodiversité sur le territoire était déjà largement euh, déglinguée, le marais poids de était déjà dans un état pitoyable et qu'on se proposait d'y remettre encore un coup de pression euh, des pêcheurs euh, aux premières lignes des conséquences, des remplissages des bassines en hiver, euh, puisqu'en plus il y a des précédents, il y a d'autres types de de micro-bassines qui existent déjà dans dans les Deux-Sèvres et qui mettent à sec euh, chaque année des rivières à à truite quand il s'agit de de les remplir. Il y a notamment la question de c'est quoi les règles du partage de l'eau en France en général. Et cette règle, elle est encadrée par la loi cadre sur l'eau qui dit que la priorité des priorités pour toutes les collectivités, ce qu'ils doivent garantir avant tout, c'est l'eau potable en second lieu et c'est la loi française mais en fait c'est la directive cadre sur l'eau européenne qui s'applique en droit français c'est la loi Lema au niveau français et puis c'est la directive cadre sur l'eau au niveau européen Le deuxième enjeu, c'est la préservation des milieux naturels, des marais, des rivières pour atteindre le bon état écologique qui aurait dû être atteint si la France avait tenu ses engagements dans les années 2010 et où la France ne fait que repousser l'échéance parce qu'en même temps, elle favorise l'agriculture agro-industrielle qui fait que c'est intenable. Euh, Et en dernier lieu, l'eau économique et au sein de cette eau économique, l'eau agricole. Donc c'est bien ça, la hiérarchie. Et au sein de loi agricole, la Confédération paysanne proposerait eu, là aussi une grille de priorité en disant mais euh, les bestioles, euh, l'alimentation humaine. D'abord assurons les, les besoins vitaux et respectons la loi avant. Et ce qu'on dénonce clairement, c'est que dans ce projet de bassine, on inverse complètement cette logique-là. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit haut et fort, c'est que l'eau de la nappe phréatique est beaucoup trop précieuse pour être mise en surface, exposée à l'évaporation, exposée aux pollutions aériennes, exposée aux pesticides. Cette eau, elle devrait être sacralisée pour l'eau potable. Aujourd'hui, il y a 90% des exploitants agricoles qui savent faire avec simplement l'eau qui tombe du ciel, qui vivent euh, en s'affranchissant de ce système. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas d'irrigation et qu'il ne faut pas du pompage pour certaines cultures, mais ça signifie qu'il y a 90% de nos paysans sur notre territoire qui font les choix de semences, les choix culturels adaptés à la réalité de notre climat. C'est vraiment deux visions qui s'opposent, la vision de l'évolution de la société qui est hyper techno, et puis euh, ben, une autre part de la société qui, euh, qui condamne et qui, qui dit que c'est justement toute ces, l'accumulation de ces solutions techno qui nous conduit dans, dans ce mur-là. Clairement, l'enjeu demain, c'est de montrer que euh, c'est pas une minorité euh, de farfelus qui s'oppose à ce projet, c'est la majorité d'un territoire, et euh, au-delà euh, des, des milliers de citoyens qui ont compris que euh, ce qui se passerait ici risquait de se passer chez eux, et que c'était vraiment une une lutte majeure, notamment dans le cadre de quest ce qu'on fait dans ce contexte de réchauffement climatique. Est-ce qu'on va encore plus loin dans la connerie Est-ce qu'on va encore plus loin dans l'épuisement des ressources, dans la privatisation des ressources Ou est-ce qu'on base les, 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 les la, notamment la gestion de l'eau sur euh, la rationalisation et de faire avec ce qu'il y a et de, se, de s'adapter avec ça Nous allons commettre tout un tas de beaux actes symboliques qui vont rentrer au plus haut point à quel point on n'en veut pas de leur racine. Nous allons
0: décider avec 25 tracteurs de la Confédération Paysanne et c'est cela qu'il faut applaudir très, très 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 fort. Puisqu'il y a des copains qui sont venus partout en France est-ce les les Alors
4: t'es t'es Je viens de Charente. Hein.
1: Vous êtes attaque
4: Ouais, ça se voit. <rire> on était là à la, il y a 4 ans et demi à la première manifestation. Et puis bah, en fait ce système s'est développé là, en Charente notamment, Nous, on est concerné. Donc, on participe à cette convergence des luttes et d'organisations. On fait partie du collectif Bassine Non Merci. On ne veut pas de ce monde qu'on est en train de nous imposer à marche forcée, là, euh, avec euh, euh, l'accaparement des biens communs au profit de quelques-uns. Pour nous, c'est juste impossible. Quoi. Et puis, on va droit dans le mur au niveau écologie. Là. Je viens du Tarn. Nous avons vécu Sivens. Le décès de ce jeune Rémi Fraisse. Je suis là parce que je suis pour la vie, pour l'eau commune et non pas pour les bassines qui vont nous ruiner l'eau, voilà tout simplement.
0: Les bassines, les racines, les bassines assassines Les bassines, les racines, les bassines assassines Les bassines, les racines, les bassines assassines
1: euh, moi, c'est Laura, du coup, j'ai 32 ans. Les soulèvements de la Terre, ça a été une rencontre qui a été organisée en janvier 2020 et euh, qui était à plusieurs centaines de personnes issues de, un peu, euh, des, enfin, issues de plusieurs parties du monde militant euh, qui ont décidé ensemble de signer euh, un appel. C'est transformé euh, concrètement en action. Donc, toutes ces actions, elles avaient en, en commun d'être des actions contre la cap- euh, l'artificialisation des sols. En fait, les marches climat, on les a vues les mobilisations. Euh, les, les, les manifs, les daïnes, tous ces petits trucs-là qui ont été faits, notamment par les mouvements climat, souvent depuis ces dernières années, euh, c'est, ça a été fait ça n'avance pas trop. Et même le gouvernement les récupère et, et s'en joue. Il faut passer à la vitesse supérieure parce qu'on se rend très bien compte que quand on attaque le modèle économique, par exemple, c'est pas du tout pareil. Là, on nous prend beaucoup plus au sérieux, ça avance plus
5: vite, les sujets sont, sont traités.
0: Il y avait un blocage, un barrage avec la police. On invite tous les gens qui veulent à continuer à pied. A priori, ça passe par la droite pour passer de l'autre côté de la voie ferrée, euh, par le mignon, par le cours de la rivière.
2: Ça fait, de, ça fait de belles images.
0: Oui, ça sent bon. C'est la Il y a la... quelqu'un qui dit qu'il... Bah, il y a pas mal, c'est la et voilà. Et voilà. Et là. Il y a pas mal. Il pas mal. Les Oui, c'est ça, ils
4: viennent de passer au bout, les
0: tracteurs. C'est pas mal. Ils emploient les, les là. papas. Là. Euh, qu'est-ce qui me donne un coup de main, là ouais, Merci,
2: vous êtes adorable. merci. Oui c'est de la menthe, c'est la
4: c'est la menthe, c'est la c'est
3: Laurence Marandola, moi je suis paysanne en Ariège, en montagne, loin d'ici, et je suis secrétaire nationale à la Confédération Paysanne. On s'inscrit, nous, dans un projet de société qui va au-delà du monde agricolo-agricole. On voit plus loin que ça, on porte un projet de société autour de l'agriculture paysanne, d'une production d'une alimentation de qualité pour tous. Moi, je pense que le, le projet n'est pas du tout dans les clous. Il est assis sur un protocole qui est extrêmement fragile. Un protocole d'accord entre les irrigants, euh, l'État et d'autres parties prenantes. Plusieurs de ces parties prenantes se sont retirées du protocole. Je pense à la, le, le regroupement départemental de, de France Nature Environnement, à des scientifiques. Ça montre bien que ce protocole, ses garanties sont extrêmement fragiles et sur les niveaux de prélèvement en eau, et sur la destination des cultures, et sur l'utilisation des pesticides. Enfin, tout point de vue, c'est un protocole qui justifiait, qui autorisait ces travaux, qui est fragile et qui est chaque jour de plus en plus fragile. C'est sûrement ça le cœur de notre projet, de, de retrouver des paysans nombreux sur les territoires parce qu'au niveau social, dynamique sociale de territoire, c'est essentiel. Et, et c'est aussi comme ça, à nos yeux, qu'on pourra produire une alimentation proche, euh, proche de nos concitoyens et de qualité. Et la transition euh, écologique, la le, l'adaptation au changement climatique, pour nous, elle se fera pas par le numérique, le robotique, mais elle se fera par des, par des bras, euh, par des cerveaux, par des mains de, d'humains qui vont travailler nombreux. Dans le discours, tout concourt à, à, vers de la transition agricole et agroécologique. Dans le discours, dans les faits, objectivement, que ce soit la rénovation, la future PAC, que ce soit les investissements de méga-bassines qu'on voit ici, de méga-méthaniseurs, tout ce qu'on a entendu sur le plan de relance sur les investissements en agriculture, on nous a quand même vendu robotique, numérique, génétique, euh, c'est complètement à l'envers du discours. C'est des tels montants euh, d'aide, de soutien ou de contraintes qui font qu'au contraire, à nos yeux, ça fige. C'est une espèce de statu quo qui est figé dans le temps. Quand on est bénéficiaire ici, euh, une poignée d'agriculteurs d'une méga bassine, euh, avec le niveau d'investissement qu'il y a eu et, et tout ce qui est autour, c'est carrément impossible de changer de système, d'arrêter de faire du maïs ou de planter des... C'est au contraire, le discours est une chose, mais dans les actes, là où va l'argent public, ça contribue au contraire à figer le système.
2: Frère, le maire de Mosée, je suis effectivement à l'agglomération du Nuretain et depuis peu conseiller départemental. On voit avec ces deux ou trois dernières années que de toute façon, on va verser manque d'eau. Donc puiser de l'eau lorsqu'elle est en excès pour pouvoir l'offrir et la mettre à disposition aux agriculteurs dans le cadre des céréales, de la culture céréalière, ce n'est pas un non-sens pour moi. Entre autres, celle qui est mise en avant, qui est la plus consommatrice, c'est le maïs. Le, le maïs sert exactement aussi à la branche élevage, parce que si nous perdons notre élevage ici dans notre secteur, les petits agriculteurs f- fermeront boutique, ce sont les gros lobbies qui viendront à la place. Et ce n'est pas les petites plantations bio de gauche et de droite qui vont nous, qui vont nous permettre de survivre. Tout un ensemble de protocoles a été mis au point avec les porteurs de projets et les bénéficiaires, de façon à quitter progressivement ces cultures qui sont coûteuses en eau, qui sont consommatrices d'eau. Donc c'est clair, net et précis. Il est évident que, et je le dis et je le répète, que ceux qui ne joueront pas le joint, mais je serai le premier peut-être à rejoindre les porteurs de pancartes, Et les les revendications pour ceux qui, pour aller contre ceux qui n'appuieront pas ce projet, qui ne ne respecteront pas les règles du jeu qui ont été dictées et signées dans un protocole. Mon souci en tant que maire et en tant qu'élu, c'est un, d'assurer la continuité du remplissage de mes châteaux d'eau de façon à distribuer de l'eau potable à mes administrés. Ça, c'est le premier point. Et si pour moi, le signal d'alarme est baissé, alors là, il est évident que je montrerai moi-même, et tous les maires montreront au credo en disant, attendez, là, il y a un problème. Je pense qu'il faut tranquillement que l'on change, alors dans le mot tranquillement, il ne faut pas qu'on mette trois siècles non plus, que l'on change une, une façon de voir, peut-être de réfléchir sur nos céréales et le choix de nos céréales. Il faut qu'on revienne à des modes euh, euh, adaptés, c'est-à-dire les légumes d'hiver, bah on les mange en hiver et on ne va pas chercher des légumes d'été en hiver, vous voyez ce que je veux dire, de, 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 parce que tout ça se complique à ce problème qui, a, qui impacte le climat, qui impacte plein de choses. Les armes à la disposition d'un élu sont quand même re, relativement restreintes, hein, quelque part. Nos seules armes, nous, c'est de pouvoir essayer de convaincre nos, nos parlementaires à ce niveau-là de, de monter au combat et de poser les questions, les véritables bonnes et vraies questions. C'est simplement à, au palais bourgogne ou au Sénat, que peuvent se prendre des, des, grands, des, des les, les grandes orientations qui amèneront véritablement du résultat. C'est pas en, en défilant à Mosée qu'on va gagner le problème. Le problème, s'ils veulent le gagner, c'est d'aller à Paris, d'aller voir les bonnes personnes à Paris, de, de, d'avoir des discours et, des, et, et des, des arguments recevables, mais véritablement recevables, étayés par des chiffres et non pas par des théories.
0: Mesdames, Messieurs des morceaux de bâches seront accessibles. Vous pourrez, dans votre jardin, y installer un petit bassin et y mettre des truites, une bassine détruite. Pendant que les dirigeants, à la côte il y a des citoyens, des habitants, des paysans, des collectifs en lutte qui sont venus et qui, malgré le dispositif absolument disproportionné, malgré l'interdiction préfectorale, malgré la contre-manif de la FNSEA et de la Coordination Rurale, qui ont réussi à esquiver le dispositif. La bassine ici présente, elle a été désarmée, neutralisée, en plein jour, par tout le monde aujourd'hui, qui assume ce geste ensemble, Camarades, citoyens, paysans et paysannes, a démonté la pompe qui permettait à cette bassine de se remplir et a vendu l'eau à la nappe. Ce qu'on a démontré aujourd'hui, c'est qu'on est l'eau, personne ne peut nous arrêter. Et s'ils veulent continuer ce projet, on sera là à chaque fois on reviendra de plus en plus nombreux. Et on démantellera de plus en plus de bassines! Non, Non,
1: C'était l'actu des luttes. Le de sur vos applis de podcast et toutes les plateformes de streaming musicales.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Allez, prenez le programme
3: Radio Parleur lance la lettre des luttes. La La lettre
1: des luttes. De Radio Parleur. Tu veux rejoindre une lutte près de chez toi et tu ne sais pas où, quand et comment faire
2: Jamais la bataille politique n'avait pris tant de formes différentes,
4: alors…
3: Toutes les semaines, dans ta boîte mail, pars à la rencontre de celles et ceux qui se battent et qui bâtissent des lendemains qui chantent. C'est simple et gratuit. Abonne-toi sur
0: radioparleur.net slash lettres des luttes. Radio-parleur.